0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Okay Cool, dem Podcast, in dem ich, äh, Domshot jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche kennenlerne, auf ein Gespräch vor das Mikrofon entführe und einfach mal gucke, was passiert. Manchmal wird es äh, sehr heiter, manchmal wird es sehr ernst. Äh, meistens äh, beides, so wie in dem heutigen Falle. Ich hatte nämlich zu Besuch und zu Gast eine ganz fantastische, faszinierende Persönlichkeit und zwar Bina Bianca, eine Künstlerin, Musikerin, die man durchaus kennen könnte, zum Beispiel von ihren Musikvideos und Tribute Videos, die ähm, Videospielen gewidmet sind, Dragon Age, Battlefield, ganz unterschiedlichen Spielen. Sie ist aber auch bei Funk unterwegs, hat dort einen eigenen YouTube-Kanal, den ich mir hier aufgeschrieben habe und natürlich übersehe ich, äh, überseh ich gerade nicht, <lacht> wo es steht. Oh mein Gott, na, ich werde ihn wieder finden. Jedenfalls, dort gibt es einen YouTube-Kanal und dort macht sie ähm, Wie heißt denn dieser Kanal jetzt? Das kann doch jetzt schon wieder nicht sein. Ah, Kopfstimme. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Mensch, äh, Kopfstimme heißt der YouTube-Kanal. Da ist sie auch unterwegs. Sie macht ganz viele tolle Dinge mit Musik und äh, ist ein sehr reflektierter Mensch. Es war sehr interessant, mit ihr zu sprechen. Worüber wir gesprochen haben, das erzähle ich gleich, bevor es losgeht. Ich muss aber kurz den Grund nennen, warum ich hier offenbar... So ein bisschen neben mir wirke. Ich war vor zwei Tagen, ist es mittlerweile her, beim Tätowierer und habe mir ein Tattoo nachstechen lassen, das äh, große Teile meines äh, linken Handballens äh, belegt und davon abgesehen, dass es das scheiße weh tat und ich sowieso jetzt nicht der schmerzunempfindlichste Mensch bin, ähm, war das äh, echt dumme Entscheidung, weil ich danach gemerkt habe, als ich dann wieder daheim war, mich nach Hause ha geschleppt habe <lacht> <lacht> dass ich jetzt nur noch die Hälfte meiner Hände, also eins, eine Hand benutzen kann, weil dieser Handballen wirklich gerade so massiv angeschwollen ist und, und eklig und sipschig und uch, äh, dass ich, was fährt denn da jetzt hier vom Fenster vorbei? Mein Gott, ich muss umziehen. Ähm, dass ich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt bin und äh, davon bin ich so ein bisschen mitgenommen, auch im Kopf noch. Irgendwie Das war so eine, so eine Tattoositzung, die hat mich irgendwie gezeichnet so ein bisschen, also im wörtlichsten Sinne, aber auch im Übertragen. Ich bin immer noch so ein bisschen neben mir, obwohl es schon zwei Tage her ist. Und das Ganze wird noch komplizierter und schwieriger dadurch, dass ich dieses Tattoo natürlich eincremen muss. Und dazu habe ich so eine, Gott, ich habe das hier, so einen äh, Professional Butter, ähm, keine Ahnung, so ist eine, so, eine, so eine grüne Dose oder was. Und das riecht total lecker, das riecht nach... Ähm, na, was riecht das denn nicht? man kannst du das irgendwo drauf? Nee, aber es hat so was Fruchtiges, so. Es fühlt sich so ein bisschen, es riecht so ein bisschen nach Urlaub. Das ist wirklich sehr angenehm. Ähm, das Problem ist nur, meine Kater mögen das genauso sehr wie ich. Und ich habe ja zwei davon, Emil und Samson, und die versuchen die ganze Zeit, meinen ähm, Arm abzuschlecken und meine Hand. Und das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, wenn du sie hochnimmst und du merkst, hoch, die sind plötzlich so ruhig in deinem Arm und die mögen das ja plötzlich. Und dann merkst du, die schlecken einfach nur dein Handgelenk ab. Das ist alles nicht so einfach hier gerade. Naja. Äh, aber mich gibt's noch. <lacht> das ist, ach, ich weiß auch nicht. So, also nochmal herzlich willkommen. Äh, heute, wie gesagt, Bina Janka zu Gast gewesen. Äh, war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben angefangen mit einem äh, Hardcore-Videospiel-Talk. Das heißt, diejenigen, die nichts mit Dark Souls anfangen können, die nichts mit Bloodborne anfangen können, die haben wir quasi direkt zu Anfang verloren. <lacht> Aber es ging tatsächlich gar nicht so sehr um die Spiele, sondern vielmehr auch um, die, um das Mindset, wenn man solche richtig harten Spiele, die diese Dinger ja sind, äh, spielt und sich da durchkämpft, was das mit einem macht, wie man dort mit Frustration umgeht. Das war super interessant, mal ihre Perspektive drauf zu hören, weil sie mit diesen Spielen komplett anders umgeht als ich. Dann haben wir viel gesprochen über Empathie, wir haben gesprochen über Mehrfachbelastung im Alltag, über Dinge, die man so ein bisschen stemmen muss, wenn man einfach viele Projekte hier und dort hat. Das war mal sehr interessant, aus ihrem Alltag ein bisschen was zu hören. Es ging auch um das Nein sagen. Auch das war ein großes Thema. Und ja, vieles, vieles mehr. Ich will eigentlich gar nicht so viel verraten. Diese, das ist ja so ein bisschen, ne, auch so eine, so eine Überraschungsbox, in die ihr hier dann jede Woche reinschaut. Und durch mich bekommt ihr schon so einen kleinen Vorgeschmack in dieser kleinen äh, Vorgespräch-Anmoderation. Aber reingucken und die Pralinen essen, das müsst ihr schon noch selbst. Deswegen würde ich sagen, geht's gleich los. Äh, wir hören es nach dem Gespräch nochmal ganz kurz, weil ich da noch eine Kleinigkeit äh, zu sagen und zu verraten habe. Und äh, dann würde ich sagen, Film ab, Tonspur läuft und äh, los! <lacht> Also ich habe jetzt schon viele Podcasts aufgenommen, aber das ist zum ersten Mal, dass ich dieses Schnittzeichen benutze. Moment, pass auf, ich schnipse jetzt. Ah, also Wir müssen beide gleichzeitig schnipsen. Warte mal, ich ähm,
1: schnipse mal, vielleicht hört man das durch. Das äh... Das wird schon funktioniert haben.
0: <lacht> ja? Ach klar. <lacht> okay, ich, ich hoffe es einfach, sonst sitze ich am Ende da und suche fieberhaft äh, die schnips.
1: Also das Gute ist, es sind die ersten paar zehn Sekunden irgendwo da.
0: Ach du, also über, überschätze mal nicht meine Fähigkeiten, was dieses Tonspuren schieben angeht. Das ist überhaupt was, habe ich sehr Learning by Doing gemacht, äh, vor Jahren zum ersten Mal sowas wie einen Podcast in der Hand gehabt zum Schneiden und das habe ich mir alles mit damals noch… Sony Vegas, kann das oh, sein, Sony ui. Vegas und alles mit so einem Ingame-Tutorial-Programm gelernt, das war schlimm, das war, das war richtig schlimm, self-learned.
1: Aber wie schön es ist, wenn du dir was selbst beigebracht hast und das dann irgendwann richtig gut kannst, weil irgendwann müssen wir alle anfangen, ne? der, der erste Voll. Schritt ist immer der schwerste.
0: Was ist denn das Letzte, was du dir selbst beigebracht hast, wo du sagst, Mensch, das kann ich jetzt auch vielleicht gar nicht unbedingt mal meisterlich aber ich habe es mir selbst beigebracht und ich beherrsche es jetzt irgendwie. Ich habe
1: Bloodborne-Spielen gelernt. Gilt das? Oh,
0: <lacht> wirklich. Was heißt gelernt? Also das heißt, du du kannst, du kommst da durch dieses knallharte Spiel gut durch? Oder, oder was bedeutet das? Ja,
1: dass ich also ich habe ja erst ein bisschen Schiss gehabt, das überhaupt mhm. anzufangen. Weil, you know, <lacht> ja, <lacht> ist ziemlich schwer. Und ich habe einfach vorher wahnsinnig viele Sachen gelesen, dass man eben nicht so hohe Erwartungen haben soll, gerne mal sterben darf. Mhm. Und mit der Zeit, also ich finde, das ist wirklich eines dieser Spiele, bei denen du, du musst es spielen, um es zu verstehen. Und irgendwann ja. kommt der Punkt, da hast du es irgendwie verstanden. Und dann legst mhm. du den ersten Boss, dann legst du den zweiten, dann probierst du den dritten fünf Trillionen Mal, denkst dir, ich hasse mhm. dieses Spiel, schaffst ihn, machst weiter. <lacht> und dann bist du irgendwann an dem Punkt, an dem ich jetzt bin und ich habe jetzt noch einen, den letzten DLC-Boss und äh, ich glaube zwei äh, im Hauptspiel und dann habe ich Bloodborne geschafft und ich möchte es schaffen, weil ich möchte es auf meinen Lebenslauf schreiben. <lacht>
0: <lacht> also du sprichst hier gerade mit jemandem, der völliger mit völliger Begeisterung Plattborn angefangen hat und immer noch mit seiner Figur quasi im Tutorialgebiet gebiet Nein! steht. Ganz am Anfang, doch, doch, äh, ganz am Anfang. Du wirst dich bestimmt erinnern, äh, wenn man da zum ersten Mal diese Treppen runtergeht und auf dieser langen Straße steht, wo dieser kleine äh, Prozessionsmarsch dieser kleinen oh, äh, Bauerngruppe ist, mm -hmm. die auf diesen Scheiterhaufen zulaufen. Ja. Also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Und das ist so dem Bereich, den ich immer gesehen habe und ich bin, ich, ich kann das einfach nicht. Also es ist, es ist einfach zu schwer, für mich. Ich, ich, also ich kriege das einfach nicht hin und ich glaube, ein wesentlicher Teil, warum ich es auch nicht hinkriege, ist das Mindset, weil ich kriege, also ich bin dann wirklich auch einfach emotional zu traurig und mitgenommen und auch frustriert, wenn ich dann ein paar Mal sterbe, weil das ist dann auch so, ich kann dann nicht dieses Mindset entwickeln, dass ich mir sage, Dom, du hast die jetzt zwei Tage freigenommen, setz dich jetzt auch mal hin und zieh das durch. Das kann ich nicht, das macht mich nur irgendwann dann doch mal wütend, muss ich sagen.
1: Wie spielst du es denn? Spielst du es eher schleichend oder hau drauf?
0: Also ich spiele es vor allem voller Respekt und ich glaube das, das ist daraus leitet sich dann <lacht> Ja, ich glaube auch, vor allem bei Plattborn hat man, hat man mir gesagt, ich muss yeah. das aggressiv spielen, yeah, yeah. aber ich habe tatsächlich so einen Respekt auch vor der Welt, weil das ist so gruselig, das ist so dunkel, das ist so düster, da ist alles irgendwie <lacht> schlimm und gefährlich und das ist so und ich, ich mag es sehr, so ein Spiel zu spielen und mich mit meiner Fantasie so 150 Prozent da rein zu projizieren und einfach mal so diese Welt auf mich wirken zu lassen und da habe ich halt schon Schiss, bevor ich die ersten Treppen runtergehe, weil ich mir dann denke, oh. wenn ich hier irgendwo hängen bleibe, ich könnte mir schon eine Blutvergiftung nur an diesem Rostgeländer zuziehen. und das sind so Gedanken, <lacht> die habe ich dann Und so spielen meine Plattformen durch. Es geht einfach nicht.
1: Ach, du, du, musst, du musst einfach. Du musst. Also ich, ich habe das so gelöst. Ich bin am Anfang, weil ich auch so eine Angst hatte, irgendwen da anzugreifen, weil ich mir dachte, wenn die jetzt alle aufmerksam werden auf mich, dann kommen die ja. alle angerannt. Du musst einfach lernen, wie die Gegner ihre, ähm, ihre Wege ablaufen und die verschiedenen Angriffe. Mhm. Und was ich gemacht habe, ich bin einmal einfach durchgerannt. Einmal durchrennen, dann verlierst du so ein bisschen den dieses ganze... Also ein bisschen diese Angst davor, nicht zu oh, rennen. Einmal ja. durchrennen, gucken, wie weit, wie weit du kommst und dich dann sowieso einfach nur so wie so ein Einfach versuchen, immer ein Stück weiter zu kommen. Und dir zu sagen, okay, das probiere ich jetzt noch, wenn ich das geschafft habe, kann ich ausmachen. Und dann schaffst du das und dann möchtest du nicht ausmachen, weil du merkst, oh, das ist ja gar nicht so spieles. Es ja. ist so so gut und ich glaube hast du, hast du die Souls Spiele vorher gespielt
0: genau die gleiche Situation ich möchte aber ich kann nicht
1: aber es ist <lacht> das gut ist einfach, ja. es ist gar nicht schlecht weil du äh, ich habe nämlich gelesen dass bei Bloodborne äh, dieses Tempo ein ganz anderes ist also dass viele halt die mhm. vorher wahnsinnig gut in den Souls Spielen waren dass die bei Bloodborne wahnsinnig zu tun hatten, weil du halt keine Deckung hast. Du kannst ja nicht, also du kannst schon ab einem bestimmten Punkt, wenn du die Items kriegst, kannst du blocken, aber du blockst ja nie. Du dashst ja mal mhm. rein. Also du musst ja in den Angriff reinlaufen und es ist so schnell und so aggressiv und da haben die wahnsinnig viel zu tun mit. Das ist nämlich gut, wenn du mit Bloodborne anfängst, dann ist es gleich gar nicht mehr so schwer. Aber es ist trotzdem furchtbar schwer und ich hasse es, aber ich liebe es.
0: Es ist, ich, 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 also ich möchte, ich verstehe diese Faszination auch von außen und ich, ich, ich mag diese Spiele total gerne, aber ich glaube, die haben haben halt alle, die strahlen diese Stimmung aus, dass ich großen Respekt vor denen haben muss mhm. und das glaube ich kriegt mich jedes Mal. Das einzige Spiel aus dieser Reihe, was so, so ein bisschen verwandt ist, Sekiro, damit komme ich relativ gut klar. Das habe ich auch Das habe ich auch nicht durchgespielt, Aha. also lange nicht, aber da ist diese Welt insgesamt einfach nicht so äh, gruselig und dann kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren. Das habe ich gemerkt, dass, das macht einen großen Unterschied für mich. Das
1: habe ich noch nicht probiert, da muss ich dann äh, drauf hoffen, dass du recht hast
0: aber du hast da du hast da ein spannendes Wort gesagt und da muss ich direkt die offensichtliche Frage einfach mal reinwerfen Frustration wie kommst du damit klar wenn du da <lacht> rumschleichst bei Plattborn nehmen wir mal mhm. und du, du du klassische Situation du kämpfst gegen einen Boss du hast ihn noch kein einziges mal legen können du kommst jetzt so so nah wie noch nie an den Moment wo du sagst Mensch triumphierend äh, ob siege ich äh, hier und dann stirbst du doch wie wie gehst du wie ist dein Frustmanagement wie wie gut kommst du mit sowas klar
1: also an manchen Tagen gar nicht, <lacht> dann schalte ich aus. <lacht> also ich habe es jetzt bei ähm, äh, der, wie, wie heißt der? Ist Es ist der Weisen, Weisen äh, Kos, Weisen von bla, bla von Kurs. Der letzte DLC Gegner. Ja. Der ist unendlich schwer und ich habe von ganz vielen Leuten gehört und auch gelesen, dass das einer der schwersten Souls Bosse ever ach, ist. Du liebe und ich kämpfe jetzt schon seit, ach bestimmt. Ich habe bestimmt schon 35, 40 Versuche.
0: Ja. Und das Ding ist halt, ich habe...
1: Hab, ja, es ist... Und das Schlimme bei Bloodborne ist, dass du ja im Gegensatz zu den anderen Souls-Spielen, du verlierst ja alle Items, wenn du stirbst. Mhm. Und äh, deshalb ist es wahnsinnig frustrierend, wenn du dann irgendwie keine Blutfiolen mehr hast und nichts und dann einfach erstmal farmen musst, äh, bis du es mhm. schaffst. Aber dann denke ich mir jedes Mal, dieses Spiel ist nicht unfair. Das Spiel ist nur wahnsinnig schwer. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du einen Fehler gemacht. Und wenn ich ja. einen Fehler gemacht habe, dann lag es an mir. Und deshalb ich bei, äh, bin ich jetzt bei dem Grad dabei, dass ich ohne Blutviolen versuche, erstmal die ganzen Angriffe auszuweichen und dann einfach schaue, wie lange kann ich am Leben bleiben. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich dann doch die Blutviole benutze <lacht> und bis in die dritte Phase schaffe. Und dann werde ich ihn auch besiegen. Und bis dahin mache ich einfach so ein Spiel draus, so ein Training, dass ich einfach so ein bisschen gucke, wie lange kann ich, ich habe ja keinen Stress. Also ich meine, irgendwann möchte ich es noch in meinen Lebenslauf schreiben. Aber ja. bis dahin, und ich staune wirklich. Also ich wusste nicht, dass ich so eine Frustrationsgrenze habe. Umso, umso <lacht> stolzer bin ich halt, dass ich mir das beigebracht habe, um diesen diese Kurve wieder zu ziehen, dass ich mir das beigebracht habe, dass ich das tatsächlich gemerkt habe, ich kann das, das hätte ich nie gedacht.
0: Ach. Das ist ja furchtbar spannend, das ist ja, da, also da kann man ja fast schon so einen küchenpsychologischen äh, ähm, Bumsti rausholen, denn ähm, in der Situation, in der du dann scheinbar bei diesen Boss-Spielen, äh, Boss-Spielen, also den soul dann denkst Mensch, ich kann dazu lernen, ich kann versuchen, da irgendwie zu gucken, wie kann ich das optimieren und irgendwie das hinkriegen, habe ich irgendwie bei mir die Reaktion entdeckt, dass ich mich dann anfange, mit der Situation zu arrangieren. Ich habe bei Sekiro einen Gegner, das ist, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie so eine Frau und die wirft irgendwie so Nadelspitzen und, und dann, ach, und die kann fliegen und was weiß ich, ganz furchtbar. Und äh, ich habe auch also wirklich insgesamt Stunden versucht, gegen die äh, zu siegen und habe es aber nicht hinbekommen. Und irgendwann habe ich auch mir bemerkt, dass ich gar nicht mehr das wirklich versucht habe, sondern einfach nur noch dann wie in so einem Traumtanz da reingegangen bin, ich habe das dann so automatisiert, gegen sie zu kämpfen und dann sind meine Gedanken so abge abgetrifft und habe dann über alles mögliche sonst in meinem Leben nachgedacht, während das auf dem Bildschirm passiert ist. Und mein Kopf hat dann quasi daraus so eine Art Trainingsplatz genommen, so, so wie oder beim Joggen, dass man quasi joggt, als würde ich sehr viel joggen, aber so stelle ich es mir vor, dass man sich so quasi so ein bisschen beschäftigt und dann vor diesem Beschäftigungshintergrund anfangen lassen kann, die Gedanken schweifen zu lassen. Und deswegen werde ich auch in Sekiro niemals weiterkommen, weil das ist quasi mein Trainingsplatz jetzt. Das ist jetzt mein Ort, wo ich so in mich hineingehe. Und das ist, finde ich, sehr spannend, wie wir unterschiedlich auf diese Momente da reagieren.
1: Ja, aber du verlierst dann auch so ein bisschen dieses, dieses Adrenalin, oder? Also das geht mir ja. Also ich finde, das geht mir genauso. Und es wird auch immer schlimmer, wenn du ganz kurz vor Ende bist und dein Herz einfach fast explodiert und du keine Luft mehr bekommst und du denkst, jetzt kein Fehler, jetzt kein Fehler, jetzt kein Fehler. <lacht> aber, aber du wirst halt ruhiger dann, wenn du dann tatsächlich sagst, ach naja, egal, wenn es jetzt klappt oder nicht klappt, ist egal. Ich probiere es einfach nochmal, ich übe ein bisschen. Und dann irgendwie, das, das ist mir nämlich bei, einer, bei dem anderen Boss... Ähm, Davor, ich weiß nicht, ist es der eine? Ich glaube, es ist genau der davor. Du,
0: ich erinnere dich noch mal, du fragst es gerade jemanden, der immer noch bei der ersten Treppe steht. Ich, ich, das sind alles für mich Namen von Ländern, die ich nie besucht habe. Ich weiß es ja. nicht.
1: Also ja, das ist äh, die was Maria heißt die und die ist äh, mhm. menschlich und wahnsinnig schnell und auch wahnsinnig schwierig. Und da habe ich auch so lange dran gesessen und irgendwann habe ich, hab ich einfach gedacht, ach, jetzt jetzt machen wir mal einen weiter. Und dann habe ich sie plötzlich besiegt. Also manchmal muss man vielleicht, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen. Es ist nicht so hart versuchen, sondern ja, weiß jetzt nicht. Was man da jetzt draus machen kann. Du, mach du irgendwas Küchenpsychologisches draus?
0: Ich, ich kann was Tolles draus machen, nicht küchenpsychologisch, sondern ich kann eine fantastische Brücke bauen, zu was, mhm. was ich dich da, was da wunderbar als Frage einfach dazu passt, was ich dich sowieso fragen wollte. Und zwar, du hast ja, du machst ja super viel Musikkram. Mhm. Und äh, Musikkram ist gar nicht abwerden gemeint, sondern es ist nur ein Sammelbegriff für all die vielen Dinge, die du machst. Das ist so diese riesengroße Klammer auf, Klammer zu. Und darunter, vor allem auch ganz am Anfang, als du auf YouTube damit angefangen hast, sind ja auch gewesen äh, Liedhomagen, Tributes mhm. an Spieler die du selbst gespielt und, und hast und zu denen du auch eine tiefe Bindung aufgebaut hast. Da mhm. ähm, habe ich übrigens äh, geguckt, ein, ein Interview mit dir aus dem Jahr 2014, das fand ich ja sehr, das war sehr spannend und interessant, weil es mal anders war, wenn du dich noch erinnern kannst. Da warst du bes zu Besuch bei einem YouTube-Kanal namens Nadelspiel, wo du mit mhm. einer sehr netten älteren Dame gemeinsam Gehäkelt hast, war das, glaube ich. Ja. Und ähm, da hast du diese Fragen beantwortet. Das fand ich sehr interessant. Das war, hat einen ganz an, einen besonderen Effekt auf mich gehabt. Da könnte man so zugucken und dann habt ihr da gehäkelt und manchmal so drüber gesprochen. War sehr entspannt. Aber genau, zurück zu der Frage. Und da hast du nämlich gesagt, ähm, du, du machst Musik zu spielen, die du selbst gespielt und auch geliebt hast. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, da habe ich super viele Fragen, was mich sehr interessieren würde. Aber ich fange mal bei der einen an, wo wir gerade losgestartet sind. Plattborn. Wäre das jetzt so ein Spiel, wo du sagst, Mensch, du kriegst von mir eine Hymne.
1: Puh, müsst, also, also eigentlich, also, ja. Es geht mhm. definitiv, weil wenn ich überlegen würde, worüber man schreiben kann, ich würde nicht über den Charakter schreiben, weil das ist ja auch überhaupt gar nicht das Wichtigste bei Bloodborne. Mhm. Sondern was ja richtig geil sind, sind die ganzen Stories, Diese ganzen versteckten Sachen, die du nur in irgendwelchen Schriftstücken lesen kannst oder am Ladebildschirm oder auch wenn du halt nachschaust. Diese ganze Trivia über die ähm, einzelnen mhm. Charaktere. Zum Beispiel auch wie diese, diese eine Boss, die ich ganz fantastisch fand, die Maria. Wie sie da hingekommen ist und diese ganze Geschichte um sie. Also ich glaube, das wäre dann so ein Potenzial. Dass man ähm, darüber eine Geschichte schreiben könnte. Aber <lacht> erstmal muss ich mit diesem Spiel Frieden schließen, <lacht> bevor das geht. Aber es ist wahnsinnig toll. Also, es gibt auch einen YouTube-Kanal, ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt, aber der macht diese ganze ja. Hintergrundgeschichte. Und das schaue ich mir jedes Mal an, wenn ich einen Boss habe dann schaue ich mir von denen diese Hintergrundgeschichte an und diese ganzen äh, Trivia, das ist so cool, ja. es, da, ist, da steckt so viel drin und ich dachte erst, das wäre so ein, einfach so ein Hack and Slay und durch, durch die Level laufen, alles niedermetzeln und äh, dann Boss, aber da steckt ja so unfassbar viel Detail drin, das ist so krass, das ist so eine tolle Welt, damit musst du dich <lacht> mal beschäftigen, vielleicht hilft das dann für deine Fantasie.
0: Also ich bin, ich bin total begeistert von diesen Spielen. Ich wünsche mir auch immer wieder bei jedem dieser Spiele so einen Spaziergang-Modus, in dem ich einfach völlig unberührt <lacht> und unbedarfter durchlaufen darf, dass ich quasi einer von denen bin. Ist mir auch egal, wie ich da aussehe. Ich möchte einfach nur mal unberührt da durchlaufen, mm. weil ich finde auch die Spielwelten, in denen diese ganzen Spiele stattfinden, so ja. faszinierend. Auch architektonisch, ich habe klassische Archäologie studiert. Das heißt, oh. ich habe da sowieso so, einen, weißte, so eine, weißt du, so eine Leidenschaft, gibt mir so eine alte Burg und ich kann mich da vorstehen und mich einfach mir das angucken. Und mm. ich finde das ganz fantastisch. Ähm, aber ich finde das sehr interessant, wie. Du, wie, du, wie du dann auf dieses Spiel guckst, wenn du dann überlegen musst, ob du dann ein, ein Lied dazu schreiben würdest, weil diese Liste an Liedern, die du damals vor allem geschrieben hast, also Bioshock, Dragon Age, mhm. Battlefield, das sind ja alles sehr unterschiedliche Spiele, hast du dann jedes Mal dir überlegt, welche Geschichten kann ich daraus quasi rausziehen, um mich zu einem Lied inspirieren zu lassen? Oder wie macht man sowas? Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie fängt man sowas an? Ich habe ja auch viele Spiele gespielt, die ich fantastisch finde und die mich berührt haben und die mich begleitet haben. Aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie ich jetzt anfangen sollte, dann ein Lied zu schreiben dazu.
1: Ich glaube, das ist vielleicht so ein kleines Tröpfchen Empathie, dass du mhm. halt für einen Charakter, für die Geschichte eine gewisse Empathie bekommst, jetzt zum Beispiel Bioshock Elizabeth, ich meine, ähm, ja. das war ja schon wahnsinnig, wahnsinnig emotional, was da passiert ist und ähm, ja, also ich, ich kann tatsächlich gar nicht genau sagen, wie ich das mache und <lacht> wie das funktioniert, ich bin einfach nur wahnsinnig glücklich, dass es irgendwie funktioniert und ich manchmal denke ich mir auch, also ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel ich auf sowas, gekommen bin und auch so eine Sache <lacht> instrumentalisiert habe, weil ich, ich habe überhaupt keinen Plan, wenn ich anfange. Also ich habe ja weder irgendwas, ich habe ja auch alles selbst mir beigebracht, ich habe ja nichts davon mhm. gelernt. Ich habe, ich, ich fange weder mit einem Instrumental an und mache dann einen Text, manchmal ist es der Text und dann kommt ein Instrumental, manchmal habe ich nur einen Satz, dann habe ich plötzlich eine ganz, ganz tolle Idee und mache innerhalb von, von, von sechs Stunden einen Song. Manchmal brauche ich dafür, für den äh, Titanfall habe ich zum Beispiel knapp zwei Monate gebraucht, bis ich wow. endlich zufrieden war. Und das, also ich, ich, ich bin so dieses Meme, dieses I have no idea what I'm doing, <lacht> also, ich, also zu dem Zeitpunkt, als ich mit den Schwiebelzongs angefangen habe, hab, war ich aber in einer wahnsinnig, wahnsinnig schönen, tollen Beziehung und hatte absolut mhm. keine Probleme, kein Liebeskummer, <lacht> nichts, mir ging es gut. Wahnsinn, sowas soll geben. Ja, es, es gibt es, ich glaube glaub da fest dran. <lacht> und deshalb hatte ich irgendwie so dieses dieses Gefühl, ich möchte gerne Musik machen, ich möchte irgendwas über irgendwas schreiben, Aber was? Und dann mhm. äh, war ja Dragon Age so dieser Auslöser, weil es äh, das erste Mal war, dass ich so richtig verknallt in einen äh, Charakter war in Alistair. Oh, Alistair oh
0: natürlich. Na klar, <lacht> ich, na klar. Ich, der sympathische,
1: Keck, <lacht> Wie er ganz am Ende zu dir kommt und sagt: Ich habe in dieser ganzen, in dieser ganzen Ödness eine Blume gefunden. Sie war wunderschön. Und sie erinnerte mich, erinnert mich <lacht> an dich und ich will sie dir schenken. Ich weiß noch, dass ich. Ähm, da hat mein äh, mein damaliger Freund hat dann eine LAN-Party gemacht. Ich und er und er ja. hat äh, er hat Morgan aufgegabelt. Ich habe Alistair aufgegabelt und ich bin immer ganz aufgeregt in sein Zimmer gera gerannt und habe gesagt: Oh mein Gott, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. <lacht> das war so cool, das war wunderschön. Und dadurch durch dieses Feeling habe ich einfach meinen ähm, ein Liebeslied geschrieben <lacht> für mhm. Alistair. Ach ja, aber er hat, mich ach, nicht, er hat mich nicht geheiratet am Ende. Wir waren zwar verliebt und ich habe gesagt, ich würde gerne eine Prinzessin sein, aber er hat gesagt, hey, du bist keine, keine Mensch, du bist nicht menschlich, du bist halb elf, das geht nicht. Und dann dachte ich mir ach so, <lacht> <du> verdammt... <lacht>
0: Ich habe mich bei den Dragon-Edge-Spielen hoffnungslos verliebt im dritten Teil in Cassandra. Diese, oh. diese sehr, also auf den ersten Blick sehr kühl, distanziert wirkende Militärfrau, mhm. die dann aber, und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten für diejenigen, die sich das noch die das noch nachholen möchten, kann ich übrigens nur empfehlen, ähm, die dann ganz neue Seiten von sich zeigt. Und äh, ohne jetzt äh, zu sagen, wie genau die aussehen, da war ich schon überrascht. Und da muss ich auch sagen, da habe ich auch äh, vor dem Monitor oder vor dem Fernsehfilme bin ich gesessen und habe tatsächlich so so, so leise laut gerufen und so so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie soll ich das beschreiben so ein Geräusch des Erstaunens aber auch der größten Freude so ein oh <lacht> so in etwa und krass. das war das hat haben, ja ja und das haben wenige Spiele gemacht mit mir mhm. eins gibt's noch das war so hat eine ähnliche Wirkung auf mich gehabt ähm, und zwar Monkey Island das allererste ähm, Secret of Monkey Island mhm. ich weiß nicht ob du das mal gespielt hast nee. ähm, ähm, da gibt es, also, es ist ein super altes point and Click Adventure aus den 90ern, und da gibt es, das Spiel beginnt so, dass, ähm, Guybrush Threepwood, dieser Pirat, um den es in diesem Spiel geht, so ein, so ein bisschen, ähm, ähm, ja, ein bisschen verpeilter, mhm. liebenswürdiger, ähm, jung Pirat, Praktikant quasi mit riesengroßen Träumen, der möchte Pirat werden, der stapft so in die Spielwelt hinein und dann beginnt das Spiel, der macht quasi aus dem, aus dem Off sozusagen aus dem Nichts hinaus einen Schritt in die Spielwelt hinein und dann beginnt das Spiel und ich habe das als fünfjähriger oder so gespielt und absolutes eins meiner Lieblingsspiele und Jahre später habe ich das Spiel wieder gespielt und habe mir irgendwann gedacht was hat er eigentlich alles erlebt, bevor er diesen einen Schritt in die Spielwelt gemacht hat, nach rechts, wo ich ihn jetzt spielen kann. Und dann habe ich so eine Kurzgeschichte geschrieben, die ist, glaube ich, aus heutiger Sicht also, äh, unglaublich schlecht und schlimm und würde ich niemals jemandem zeigen. Aber ich sehe da Parallelen. Ich glaube, das ist so was Ähnliches, wie was du mit deiner Musik machst. Dass du äh, dich so ein bisschen in diese Figur hineindenkst mhm. und so ein Interesse dafür entwickelst oder eh schon hast. du. dann sagst, guck mal, und jetzt schreibe ich mal drei Strophen dazu und guck mal, was da so passiert.
1: Mhm. Ja, das das ist das Gefühl.
0: Das ist aber ein sehr schönes Gefühl. Vor allem, das hast du ja dann auch häufig, oder?
1: Also damals ja. Klar, ich habe ja auch immer überlegt, ja. was kann ich jetzt als nächstes machen? Was, über welches Spiel kann ich jetzt als nächstes schreiben? Und ich habe mich richtig darauf gefreut, ein Spiel durchzusuchten. Aber es ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Ich habe halt studiert und da hast, du, ja. da hast du Zeit. Jetzt, wenn du halt erwachsen bist, das ist es ein bisschen schwieriger, die Zeit aufzubringen. Du
0: Du, du machst jetzt eine ganze Menge Dinge. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, eine Übersicht darüber zu bekommen, was du alles machst. Du, du, du machst, du, ich meine, du machst Musik, klar, du bist, also wenn ich es jetzt nicht falsch sage, quasi freiberufliche Musikerin, oder? Also so könnte man es sagen. Könnte
1: man sagen, ja.
0: Ja, freiberufliche Musikerin, du streamst aber auch auf Twitch, mhm. du hast für Funk einen YouTube-Kanal, wo du auch äh, Musikvideos und mhm. Musik schreibst und machst, das ist ja super viel Kram, Wie, <lacht> wie, also als jemand, der selbst auch selbstständig ist, wie kommst du klar mit dem Workload, gib, gib mir all deine Tipps, die du gesammelt hast über die Jahre, wie kommst du klar, oder bist du einer dieser Menschen, die früh aufstehen und sagen, fantastisch, dass ich heute so viel Stress und Druck habe, darauf freue ich mich.
1: Nee. <lacht> also ich gehe ein bei Stress und Druck, das kann ich überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich ähm, eine Arbeitskollegin von mir, ähm, vom NDR, die mhm. hatte mir vor kurzem gesagt, dass ich ihr Arbeitsvorbild bin. Und hm. ich so, was? <lacht> ich? Vorbild? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, weil du machst so viel, du machst da Instagram und täglich Stories und dann da das Lied und dann Twitch und das und das. Und, aber das Ding ist halt, ich, ich sitze trotzdem ganz oft einfach auch mal nur da und mache nichts. Und, und <lacht> es, es ist total schlimm, weil ich, ich habe nicht das Gefühl, ich würde mich irgendwie überarbeiten, weil das sich auch mhm. alles überhaupt nicht wie Arbeit anfühlt. Also ich kann ja auch Stunden damit verbringen, einfach Instagram-Sachen zu beantworten, weil ich es so unfassbar schön finde, wenn Menschen mir lange Texte schreiben die ich mir dann durchlesen kann und wo ich dann antworten kann. Und ich finde es auch so unfassbar schön, einfach lustigen Content zu machen. Und es macht mir unfassbar viel Spaß, Musik zu machen. Und wenn ich dann mhm. nach der Arbeit streame, dann ist das für mich wie, wie Entspannung. Einfach ein bisschen connecten, ein bisschen äh, Unterhaltung und ein bisschen Musik machen. Das ist halt alles keine Arbeit. Und ich glaube, das ist der Trick an der Sache.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe das sehr gut. Auf der anderen Seite ähm ist das nicht, aber trotzdem spürst du nicht irgendwie im Hinterkopf dann manchmal so ein kleines Akkubatteriechen leer gehen? Also ich kenne das von mir auch, ich meine, ich, mein, ich habe auch manchmal so also hobbymäßig gestreamt einfach für ein paar Leute und es hat super viel Spaß gemacht, das habe ich auch nicht als Arbeit empfunden mhm. und ich meine, Schreiben über Spiele ist auch oft genug nicht unbedingt Arbeit, sondern irgendwie erstmal so ein kreatives mhm. Austoben irgendwie. Und trotzdem merke ich, wenn ich das eine Weile mache, da irgendwie irgendwas passiert da. Ich werde, mhm. ich werde ein bisschen kaputt davon. Also nicht kaputt jetzt im schlimmsten Sinne, sondern mhm. mehr. ich brauche mal so langsam, ich bin dieses Auto, das jetzt schon irgendwie, ähm, ich kenne jetzt einen Autovergleich von jemandem, der sich null mit Autos auskennt. Ich bin dieses Auto, das schon sehr viel gefahren ist mhm. und langsam muss ich mal zur Tankstelle. So mhm. fühlt sich das dann an. Kennst du das gar nicht?
1: Doch, na klar. Also ich mhm. ähm, kann zum Beispiel erzählen, ich habe äh, letztes Jahr, war ich in einer nicht so angenehmen Beziehung, mhm. in der mir sehr viel schlecht geredet wurde. Meine Arbeit nicht als Arbeit gezeigt wurde. Und ich habe mich dann irgendwie auch wahnsinnig schlecht gefühlt. Und ich habe letztes Jahr, äh, bin ich zur Ärztin gegangen, weil ich nur noch müde war und kaputt und fertig und traurig. Und da hat sie gesagt, sie haben eine mittelschwere Depression. Und ich mhm. so, holy shit. Und ähm, das war so der Moment, an dem ich äh, das erste Mal mir gedacht habe, scheiße, irgendwas läuft hier echt schief. Das Ding ist halt, es hat man vom Arbeitsoutput auf Arbeit nicht gemerkt, weil du musst ja deine Arbeit schaffen. Also Funk jetzt, ich habe mein Upload-Schedule, ich habe die Sachen, die gebracht werden müssen und das habe ich halt irgendwie durchgezogen. Und manchmal habe ich, ich habe ja immer zwei Wochen Zeit, um einen neuen Song zu machen. Und irgendwie habe ich dann manchmal auch einfach am Samstag, Sonntag gesessen vor dem Montag wo ich veröffentlichen musste und habe mir gedacht, Scheiße, ich habe keinen Song. Und dann habe ich irgendwie schnell irgendwas hinbekommen und ich habe die also die Zeit lang habe ich irgendwie irgendwas schnell hinbekommen, weil ich sonst ich war so gelähmt einfach nur, ich konnte nichts, ich konnte weder streamen noch irgendwie Musik für mich machen, noch hatte ich Spaß an der Musik. Also das war richtig 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 schlimm und mir ging es so unfassbar schlecht. Und mhm. ich bin da auch ich habe mich da einfach durchgezogen. Also ich war an einem absoluten Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich habe mich einfach durchgezogen, weil ich wahnsinnig tolle Freunde hatte, einen wahnsinnig, unfassbar tollen Chef habe, mit dem ich über mhm. sowas reden konnte, der äh, mich da unterstützt hat, gesagt hat, ey, wenn du jetzt noch eine Woche länger brauchst, dann nimm dir die Woche länger. Und ähm, meine eigentliche Rettung war dann tatsächlich die Trennung. Und äh, nachdem die Trennung durch war und ich das Schlimmste überstanden habe, bin ich plötzlich, also ich bin jetzt, ich würde jetzt sagen, ich habe die letzten zwei Tage, drei Tage öfter gesagt, dass ich die letzten paar Wochen und Monate glücklicher bin, als ich Jahre in meinem Leben nicht war. Mhm. Und jetzt ist es plötzlich ganz einfach und ich habe abends Power für meine Musik und für Streams. Ich mache jetzt hier, arbeite gleichzeitig an zwei Songs. Ich mache auf meinem Bina Bianca Instagram-Kanal ständig Instagram-Stories, ich mache auf Kopfstimme ständig Instagram-Stories, ich arbeite bis in die Nacht hinein, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich, ich glaube, du, du brennst nur aus, wenn irgendwas ist, was das alles kaputt macht. Weil sonst, sonst bringt dir das einfach wahnsinnig viel Kraft. Und ich glaube, da muss man dann in dem Moment den Punkt finden, der einen auslaugt. Sei es zum Beispiel, wenn du nebenbei einen Job hast, der dich überhaupt nicht ausfüllt, was dir die ganze Energie raubt und den Spaß, dass du, dass du eben auch für deine eigenen Sachen nach der Arbeit gar keine Kraft mehr hast und keine Zeit oder halt, wie es bei mir halt war, eine wahnsinnig toxische Beziehung. Also ähm, irgendwas ist da immer, weil ich glaube, im Grundkern sind wir dazu alle fähig, wenn wir mental auf der Höhe sind, glücklich sind und soweit die Energie auch haben. Ah ja. <lacht>
0: Das ist, ist finde ich, eine sehr faszinierende Blickweise darauf, denn was man ja eigentlich normalerweise hört in diesen Momenten, wenn man sagt, ja, ich arbeite sehr gerne und sehr viel, aber ich fühle mich so ein bisschen ausgelaugt davon, ist ja der, der normale Hinweis, sage ich mal, den man häufig hört, ist dann, du musst auch an Pausen denken, du musst dran denken, auch Spaß kann zur Arbeit werden, du musst quasi so ein bisschen gucken, was zu regulieren. Mhm. Und das ist ja das, was man ganz oft hört. Und ich finde es sehr, sehr spannend gerade, dass du da eine etwas andere Blickrichtung für dich entwickelt hast und ja auch so ein bisschen weitergibst, dass man guckt, Vielleicht gibt es eine Handbremse, die angezogen ist und es geht nicht darum, dann regelmäßig das Auto komplett anzuhalten, sondern zu sagen, was kann ich denn tun, um die Handbremse wieder zu lösen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich sitze hier gerade und schaue sehr nachdenklich.
1: Das ist schön. Ja, nee, aber es ist, also es ist, ist vielleicht nicht für jeden so. Also ich, es gibt, ich bewundere Menschen, die, manche Streamer, auch manche Freunde von mir, die einfach Ballern, die 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 gehen auf irgendwelche Reisen, machen da noch ein Video, jeden Tag ein Stream. Ich finde das Wahnsinn. Also die mhm. haben den, die haben den wahnsinnigen Schedule und dann ärgert es mich richtig, wenn irgendwelche Leute denen das schlecht reden wollen oder denen was nicht gönnen, wenn man wirklich sieht, die arbeiten sich den Arsch ab und es ist einfach, es ist Arbeit. Und alle, die sagen, dass Streaming keine Arbeit ist oder dass Musik machen keine Arbeit ist oder dass Schreiben keine Arbeit ist oder das Zeichnen keine Arbeit ist. Boah, den ja. möchte ich einmal Oder auch Social Media. Das ist auch so eine Sache, die, die, die ganz selten verstanden wurde von äh, Ex-Freunden, die nichts damit zu tun hatten. Die dachten sich, ach naja, das macht man, postet man halt mal ein Foto. Und das ist ja. halt, wenn du halt weißt, wie es ist. Also ich bin äh, angestellt als äh, Online-Redakteurin. Das ist mein quasi Jobtitel. Du weißt einfach, was dahinter steckt, was da für krasse Analytics hinterstecken, wie viel SEO, wie viel Planung, wie viel Recherche, wie viel redaktionelles. Also du als Journalist weißt es ja auch. Mhm, also was da ja, alles dahinter ja. steckt und es ist so, ich finde es so schlimm, wenn Menschen dann anderen Menschen sowas ausreden und sagen, das wäre keine richtige Arbeit.
0: Ah. Ja, ja. das habe ich tatsächlich hab auch in Redaktion, als ich noch angestellt war, auch immer mitbekommen, dass die Kollegen und Kolleginnen, die in der Social-Media-Abteilung gearbeitet haben, oft so ein bisschen belächelt wurden. Auch von den mhm. oberen Chefetagen, weil es dann hieß, das ist ja im Grunde nur auf Facebook was posten oder so. Mhm. Und da wurde halt lange nicht verstanden, mittlerweile ist es anders, aber lange nicht verstanden, was da für eine Arbeit dahinter steckt, was dahinter für, für, für ein Fachwissen auch stecken muss, um das ja. ordentlich zu machen. Und das ist, das finde ich auch ganz krass. Das finde ich wirklich krass, wie lange das auch unterschätzt wurde und wie du ja auch berichtest, immer wieder auch unterschätzt wird.
1: Ja. Genau.
0: Du, du hast vorhin erzählt von dieser, oder vorhin eben gerade von dieser ähm, Episode, in der du ähm, dich dann zurechtfinden musstest mit dieser Diagnose der mittelschweren Depression. Wann hast du denn dann, oder lass mich anders sagen, wie hast du denn dann entschieden zu sagen, okay, ich werde damit jetzt super transparent und spreche damit auch in der Öffentlichkeit? Also worauf ich anspielen möchte ist, ich habe ähm, hab ein bisschen recherchiert und ich habe von dir einen Tweet gefunden aus dem Januar und da schreibst du, ich zitiere einfach mal, das Schwerste an einem kreativen Beruf ist für mich, dass du dich auch durch Depressionen, Traurigkeit, Migräne oder schwere Tage prügeln musst. Musst und kreativ sein musst, wenn dir eigentlich nur danach ist, dich irgendwo zu vergraben. Ich wünschte, kreativ Kreativität hätte einen Schalter. Mhm. Und das ist ja schon, finde ich, das ist ein sehr, sehr empathischer Tweet und vor allem einer, der das ja sehr öffentlich und sichtbar macht. Hast du da davor gesessen und gedacht so, oi, tippe ich das jetzt und, und schick das raus? Man, man weiß ja, Depression und all das ist eine Volkskrankheit, die auch immer noch hoch stigmatisiert ist. Mhm. Hast du da gedacht, so was könnte da passieren, wenn ich sowas schreibe? Oder, oder war das für dich gar kein Gedanke, irgendwie zu überlegen, wie könnten die Reaktionen darauf aussehen?
1: Nee, das war für mich tatsächlich gar kein Gedanke. Also, ich, ich weiß ja. noch, ich hatte ähm, einen lieber Freund von mir, der Tommy Krapp weiß, der meinte, mhm. ähm, der hatte mich mal gefragt, warum ich das eigentlich tweete. Also ob das, oder er, beziehungsweise er hatte das Gefühl, das wäre so ein, so ein Tagebuch, was ich führe. Und dann habe ich gesagt, mhm. meine Tweets sind eher so Mantra, also mehr so Sachen, die, die, die. Erwachsene Biene, die, die über mir schwebt, die Aufpasserin mir sagt. Also Dinge, die mm. ich verbalisiere, die ich aufschreibe, die ich äh, mir sage. Ähm, und in dem Moment war es einfach dieses, dieses ähm, äh, Compassion, also dieses... Äh, dass du halt so, genau dieses Mitgefühl oder, ja. für mich, dass das ist halt, dass es okay ist, dass man dass man manchmal struggelt und eben auch, dass ähm, ich wahnsinnig viele Leute habe, die mir folgen, die auch darunter leiden und dass ja. ich es noch nie schlimm fand, über meine Gefühle oder auch über psychische Krankheiten zu reden. Im Gegenteil, also ich äh, sie faszinieren mich leider in Anführungszeichen ziemlich sehr. <lacht> also ich analysiere auch wahnsinnig gern. Und bilde mich wahnsinnig gern weiter. Und deshalb ist das für mich halt nie irgendwie ein Problem gewesen. Aber wenn du jetzt meine Mami fragen würdest, die würde sowas nie <lacht> schreiben. Also, ja, ja, ich weiß das, gut, was du meinst. Die mag das nicht so. Aber ich, ich kriege halt auf sowas wahnsinnig vieles positives Feedback. Und vor allem kriege ich auch sowas, ein Feedback von Menschen, die sagen, danke, dass du zeigst, dass das alles hier nur so eine Fake-Welt ist, beziehungsweise, mhm. dass du zeigst, dass du auch menschlich bist. Und das sind für mich die aller, 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 aller schönsten Nachrichten, weil ich nichts schlimmer finde, als einen Menschen aufgrund seiner Social-Media-Postings und dem Dasein zu beurteilen. Weil das sind, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel Biener in diesem Ganzen, was ich teile, steckt, das sind zehn Prozent. Also da ist halt noch, das ist die Spitze vom Eisberg, das ist die lustige, nachdenkliche, freudeverbreitende Spitze vom Eisberg. Also darunter ist ja wahnsinnig viel, was man einfach nicht sieht. Und deshalb finde ich das so schlimm, wenn man, wenn man aufgrund von irgendwelchen Social-Media-Sachen irgendwie runtergebrochen wird und in eine Schublade gesteckt wird.
0: Wenn du diese diese Momente hast, in denen du merkst, ähm, und ich glaube, das, das ist ja so, wenn man das einmal diagnostiziert hat, das ist etwas, was einen, glaube ich, nie wieder so richtig verlässt, ähm, so eine Diagnose wie eine mittelschwere Depression. Wenn du darüber sprechen möchtest, würde mich mal sehr interessieren, weil ich weiß, dass da draußen auch viele Menschen zuhören, die sich denken, okay, ich kenne die Situation von mir und hoffentlich wissen diese Menschen auch, alles, was hier erzählt wird, das mhm. sind höchst individuelle Dinge, die kann man nicht einfach so auf andere übertragen. Aber was ich glaube, ich interessant ist, mal zu fragen, wenn du dann merkst, es gibt wieder einen dieser Tage, wo die Kreativität rausfließt und du, du sitzt da und merkst, mein Gott, diese Gitarre ist wunderschön, aber ich fühle mich gerade danach nicht darauf zu spielen. Ich weiß nicht, ob es das so ist, das musst du mir gleich sagen. Aber es gibt diese Tage, ne? da merkt man, heute ist volle Wucht, komplett alles doof. Mhm. Wie hast du für dich da tolle Wege gefunden, wo du gemerkt hast, das tut dir gut, das sind Dinge, wie, wie du diese Tage einfach so hinter dich bringen kannst, ohne dass sie große, große Lücken hinterlassen oder große Wunden hinterlassen?
1: Okay, also ich kann zum Beispiel ein bisschen TMI, <lacht> ein bisschen too much okay. information. Also äh, ich leide jetzt so unter Depressionen, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht mehr in Therapie, nicht mehr. Das Nein. Einzige, was mich noch ähm, runterreißt, sind diese ganze PMS- und Periodengeschichten. Denn meine ja. Hormone sind wahnsinnig durcheinander in der Zeit. Und ich hatte zum Beispiel lustigerweise vor zwei Tagen <lacht> genau den Moment, <lacht> dass ich ähm, also um, für alle, die die nicht wissen, wie das äh, dann funktioniert für eine Frau und wie man sich da fühlt. Also stell dir vor, alles ist okay und von jetzt auf gleich entschließt sich dein Hirn zu sagen, wow, du bist richtig traurig und du denkst dir, aber warum? Und es ist alles in Ordnung gewesen. Es ist über, es ist weder irgendwas passiert noch war irgendwer gemein zu mir, noch habe ich irgendwas gesehen, was mich runtergerissen hat. Hat, ich war einfach wahnsinnig traurig und ich konnte nichts und ich war wie gelähmt und es war einfach furchtbar und ich war gestresst und genervt und dann dachte ich mir okay gut wir kommen heute nicht mehr weiter und dann habe ich mir was richtig, richtig, richtig Leckeres zu essen gemacht. Dann habe ich eine richtig, richtig, richtig angenehme Badewanne genommen mit Spa-Musik und Kerzenschein. Dann habe ich mir einen kleinen Tonic eingegossen mit leckeren Früchten, gefrorenen Früchten. Dann habe ich mich auf die Couch gesetzt, habe eine Folge Community geguckt und habe um 20.30 Uhr beschlossen, ich gehe jetzt ins Bett, der Tag ist vorbei. Also das ist, was ich dann mache, wenn ich merke, es wird echt übel und dass da wieder irgendwelche Stimmen kommen, die mich fertig machen, dann gehe ich... 100 Prozent auf Selfcare, dann ist mir alles scheißegal, dann gibt es keine Arbeit, dann gibt es keine Dinge, die ich machen muss, dann gibt es kein, ich muss jetzt für irgendwen da sein, ich muss jetzt irgendwem zuhören, dann ist es einfach nur, ich mache jetzt alles das, von dem ich weiß, dass es mich glücklich macht. Aber die Frage ist halt, wenn du wirklich in einer schweren Depression drin steckst, dann gibt es ja leider nicht wirklich viel, was dich glücklich macht und ich glaube, du musst dann einfach wirklich... Ähm also abgesehen davon, dass man sich Hilfe suchen muss, dass man äh, Therapie braucht, dass man eventuell Medikamente, auf Medikamente zurückgreifen kann. Mhm. Ich glaube, man muss einfach in dem Moment diesen Schritt zurückgehen und es akzeptieren, dass es gerade so ist und sich nicht fertig machen, dass man nichts schafft, sondern einfach sagen, hey, ich bin heute aus dem Bett gekommen, ich habe mich heute geduscht, ich habe etwas gegessen, das ist auch mal okay. Das ist okay, dass man auch mal nichts schafft. Und es ist okay, dass ich gerade ein bisschen flach liege. Das Wichtigste ist, dass man irgendwie noch so diesen Teil im Kopf hat, der einem sagt, morgen versuchst du es noch mal. Übermorgen versuchst du es noch mal. Und einfach so, ein, so, ein, so einen kleinen Beschützer, der der so ein bisschen aufpasst, dass man nicht all die Schuld auf sich schiebt. Denn oftmals, du hast keine Schuld an der Depression. Und Depression ist auch mhm. nur eine Krankheit. Und ähm, man sollte alles tun, dass man dagegen ankämpft und vor allem eben Hilfe suchen. Ich weiß nicht, hast du da auch schon Erfahrungen mit gemacht?
0: Also tatsächlich, ja. Ich habe damit auch schon in der Vergangenheit vor allem auch viele Erfahrungen gemacht. Und es fiel mir lange Zeit schwer, immer mit diesen Momenten wirklich umzugehen, wenn wirklich dann die Welt auf einen herabstürzt. Und das klingt sehr dramatisch, aber in dem Moment fühlt sich das auch so dramatisch mhm. an. Zumindest war es bei mir so. Und sich dann die Frage zu stellen, wie komme ich jetzt eigentlich wieder hier raus? Weil alles, was so in diesen Momenten wie ein, 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 ein Rettungsanker aussah, entpuppte sich als Badewannenente, die einen nicht besonders gut halten kann, mhm. ähm, weil das alles plötzlich so, so falsch und, und ähm, nicht, nicht nachhaltig hilfreich erscheint. Also ob ich jetzt irgendwie denke, Freunde könnten mir helfen, dann sagt der Kopf natürlich nein, nein, die, die, die sind nicht wirklich da. Oder dann mhm. denkst du, die Freundin könnte helfen, dann denkst du, nee, die ist ja vielleicht auch genervt davon. Mhm. Und all diese Dinge versucht ja. der Kopf dann einem so auszureden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, in solchen Momenten den, den Kopf über Wasser zu behalten. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich schwer. Deswegen, was du da sagst, wenn man da die Möglichkeit hat, glaube ich, so irgendwie die Handbremse im Alltag zu ziehen und zu sagen, jetzt nehme ich mich mal raus und konzentriere mich so gut es irgendwie geht, nur auf mich. Mhm. Das, ist, äh, das ist, glaube ich, schon viel, viel wert, so als Tipp. Äh, es gibt da auch ein paar, mittlerweile zum Glück, ähm, ein paar Apps, die, die in solchen Momenten tatsächlich helfen können. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Aber es gibt zum Beispiel eine, die habe ich jetzt schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, weil als immer wieder gut passt. Selfcare heißt sie. Mhm. Die das ist eine Sammlung von von Minispielen, die sich eigentlich nur um Entspannungsübungen drehen. Da geht mhm. es mal darum, ein Regal aus oder einzuräumen. Da geht es darum, eine Katze eine virtuelle zu streicheln. Und das sind alles so Dinge, die die entwickelt wurden von Menschen, die sich auskennen und bei der die dazu beitragen soll, sich in solchen Situationen so ein bisschen auf Irgendwas zu konzentrieren, was nicht mit diesem zusammenstürzenden Gedankenweltding zusammenhängt. Und das ist tatsächlich was, was mir auch viel geholfen hat. Also wenn man, wenn man da irgendwas als kleinen Tipp nach draußen mitnehmen könnte, ich glaube, sich mal diese App anzusehen, das wäre, glaube ich, ein Anfang.
1: Das werde ich tun. Das klingt wirklich toll.
0: Zu dem, was du da zu deinem self tag gesagt hast, fand ich sehr interessant, weil du hast ja was gesagt, was, glaube ich, auch vielen Menschen schwer fällt. Und ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, dir ja auch eine Weile schwer fiel, und zwar Nein zu sagen, wenn andere Menschen sagen, hier, äh, <lacht> <lacht> fantastische Überleitung. Ne? Super. <lacht> äh, äh, wenn andere Menschen sagen, hier, hör mal bitte mir zu, oder hier, ich möchte mal gerne, dass du dich um mich kümmerst, in welcher Form auch immer, da Nein zu sagen. Und ich habe mal, ich bin bei meiner Vorbereitung auf das Gespräch hier über ein Interview oder einen Bericht vom Deutschlandfunk gestoßen in dem mhm. es darum ging, dass man lernt, Nein zu sagen. Und da wurdest du auch mit einem Song zitiert, der tatsächlich auch Nein, glaube ich, einfach nur heißt. Ja. Ähm, genau. Und da, und da ähm, geht es ja genau darum, dass du offenbar für dich selbst gelernt hast, Nein zu sagen. Und jetzt frage ich mich natürlich stellvertretend für alle Menschen da draußen wie hat das geklappt? Wie? wie? Wie hast du dir das beigebracht? Und war das Problem vorher tatsächlich so, dass du gesagt hast, ich muss das lernen?
1: Ich muss das lernen. Ich muss das immer noch lernen. Also ich kann das noch gar nicht so gut, wie es vielleicht mhm. klingt in dem Lied. Aber es ist wieder mit den Liedern wie mit den Tweets, ne, das Mantra für mich, damit es irgendwann vielleicht funktioniert. Also hauptsächlich war das äh, eigentlich so diese Geschichte, dass du ganz oft für Menschen so da bist die dann aber, wo du weißt, da kommt nicht viel zurück oder dass man eben auch mal gewisse Themen, ich habe mhm. zum Beispiel meine, meine beste Freundin, wir haben so ein paar Themen, wo ich sage, stopp, du jetzt hier aber das, nee, also da können wir jetzt nicht drüber reden, weil das triggert mich, das tut mir nicht gut, bitte nicht. Mhm. Und sie akzeptiert das dann. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig auch zu verstehen, dass wenn du Nein sagst, dass nur ein, darf, darf, darf man fluchen in diesem Podcast? Na
0: selbstverständlich. Dass nur ein bitte Arschloch
1: wäre, wäre <lacht> sauer oder wäre 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 eingeschnappt ja. oder würde es nicht verstehen. Ein egozentrisches Solche Menschen verstehen das nicht. Und das Problem bist ja dann nicht du. Das Problem sind ich dann kann, ne? ja die. Also ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt und ähm, schlussendlich habe ich auch immer diesen, diesen, diesen Spruch Man soll nicht für die Arbeit leben, sondern arbeiten, um zu leben. Also keine kein Job, keine verdammte Firma auf dieser Welt ist es wert, dass du dich zu Tode ackerst. Und ähm, da einfach dann mal zu sagen, nee, ich kann da jetzt nicht helfen. Und ich habe auch so ein Stück weit ähm, meinen Chef im Hinterkopf gehabt, als ich das Lied geschrieben habe, weil mein Chef, nämlich glaube ich einer der Menschen ist, die überhaupt nicht Nein sagen können, der nimmt eine Million Arbeiten an und arbeitet dann bis 22 <lacht> Uhr, sitzt er dann im Büro und geht dann irgendwann nach Hause zu seiner Familie und ich, ich habe ihm das Lied auch so ein kleines bisschen gewidmet und geschickt und Ach, hab schön. habe das ihm auch hat gesagt, das verstanden? ja mein Chef mein Chef <lacht> ist so ein großer Fan von meiner Musik und allem der hat ja auch den äh, der hat mich ja dorthin geholt äh, zum zum SWR ja. um mir die Chance zu geben Musik zu machen weil ich oh, das, das muss ich erzählen das war so eine schöne Situation gewesen er hat äh, er gesagt er möchte gerne Musikkanal und er hat dann eine Musikerin ähm, den Stil findet er richtig, richtig toll. Und dann hat er den Monitor angemacht und dann hat er mir mein La Vie en Rose vorgespielt. Ach. Das, ja ja, mein Chef, der ist, der ist der empathischste, coolste, tollste Mensch. der. Also ich bin so traurig, wenn ich vielleicht irgendwann mal hier weg muss, weil ich bezweifle, mhm. dass ich einen Chef haben werde, wieder haben werde, der so fantastisch ist wie mein Chef jetzt. Also so supportive und alles und äh, auch jedes Mal, wenn ich die Lieder dann fertig geschrieben habe, dann schicke ich ihm die ja zur Abnahme und dann kriege ich immer eine Sprachnachricht und jede Sprachnachricht ist immer ein, oh, das ist so toll <lacht> geworden und ich habe so gelacht. Ach, wie schön. Also das äh, allein, allein, wenn es nur für meinen Chef wäre, würde es sich schon lohnen. <lacht>
0: Ich glaube, solche Sprachnachrichten, das sind solche, die man sich auch manchmal noch tagelang später immer mal wieder ja. anhört, wenn gerade mal einer dieser doofen Tage ist. Ja. Und dann hört man sich da so an. Dann ist man so da drüber gebeugt, wie hier irgendwie Gollum über den Ring in der Höhle. und und und, ja, und und hört das einfach nur im ganzen Körper und Geist auf diese Nachricht konzentriert. Die kenne ich auch. Ich habe auch solche, die ein bisschen älter schon sind, mhm. die einfach durch und durch nett und positiv sind. Und dann so, da oh, ich doch mal kurz rein und so. Das ist, das oh, das ist, tatsächlich ist auch schön. eine
1: schöne Idee. So eine Sammlung, ja. so, eine, so, eine, so ein Ordner mit all den positiven, schönen Sprachnachrichten, wie toll man eigentlich ist, dass man jede Stimme ausblendet, die einem sagt, dass man das nicht wäre.
0: Guck mal, das ist übrigens super spannend jetzt für die Leute, die also für dich jetzt weniger, aber für die für die Leute, die zuhören, weil ich habe in der letzten Folge, weil sich jetzt gerade ein schöner Kreis plötzlich schließt, in der letzten Folge mit Katjana Gerz haben wir drüber gesprochen über so Dankbarkeitstagebücher und sie benutzt sowas, das heißt ähm, sie sie setzt sich jeden Tag, in ihrem Fall sogar zweimal pro Tag hin und schreibt auf, wofür sie gerade dankbar ist und das ist ja im Grunde eine selbstgeschriebene Sprachnachricht in mhm. etwa und ich habe dann nach diesem Gespräch auch mal angefangen, das zu machen und ich muss sagen, also ich meine, ich fühle mich jetzt immer noch nicht so, als wäre im Dauerurlaub irgendwie und als hätte ich jetzt die geilste Zeit meines Lebens, aber aber ich merke, das macht was mit mir, das ist was Nettes und ich glaube, mhm. das ist so ein, so ein ganz ähnlicher Effekt, wie sich diese Sprachnachrichten immer mal wieder vorzuspielen.
1: Ja, einfach mal stoppen und einfach mal merken, was da alles eigentlich schon passiert ist. Das ist ja genau das, was ich auch anfangs meinte mit dem, dass ich die letzten zwei, drei Tage mir sowas von bewusst war, dass ich gerade absolut keine Probleme habe. Mich stört mhm. nichts, mich, mich ärgert nichts, ich bin einfach glücklich. Und, und einfach, einfach diesen Moment Mal wirklich zu sehen oder diese Momente zu sehen, das ver vergessen wir so oft im Alltag. Einfach so Kleinigkeiten, die wir geschafft haben. Wir kommen immer nur und sagen, oh, ja. ich habe das nicht geschafft, das ist schief gegangen, ich habe da einen Fehler gemacht. Aber es gibt so viele Sachen. Wenn man zum Beispiel einfach einen Tag hat, wo man den Kaffee perfekt abgemessen hat und der einfach so gut schmeckt wie noch nie. Oder wenn man sich ein wahnsinnig leckeres Essen macht oder wenn man vielleicht einen wahnsinnig guten Liedstrich hinbekommt als Frau, oder, ja, so, weißt ja. du, so eine Kleinigkeit, und die, die übersehen wir, und wir machen uns das Leben selbst sowas von negativ, weil wir nur diese ganze negative Selbstzweifelscheiße sehen, statt mal mhm. all die Sachen, die wir gut machen, und die wir toll machen, und dass man, dass man zum Beispiel auch, was ich meiner besten Freundin immer sage, die muss, die muss gar nichts machen, die ist für mich einfach trotzdem toll. Und sie hat ja. immer das Gefühl, sie muss ganz, ganz viel irgendwie schaffen, oder, ich denke mir auch ganz, ganz oft, ich muss irgendwie einen Wert haben oder die Leute müssen irgendwie was von mir haben, wo ich mir denke, aber für mich sind meine Freunde doch auch genug, dass sie einfach da sind. Also warum bin ich dann zu mir nicht so? Warum kann ich das bei allen anderen, aber bei mir nicht? Also ja, das ist ja, wahnsinnig ja. wichtig, da anzuhalten und sich dann wirklich bewusst zu werden, auf was man stolz ist und was man geschafft hat, was schön war am Tag. Einfach, dass man dass man endlich diese Balance hat und nicht immer nur diese negativen Sachen behält.
0: Total, das ist übrigens auch eine Gedankenübung, die unglaublich schwer ist. Ich habe meine Couch plötzlich auf ganz neue Art und Weise kennengelernt, weil ich jetzt seit einiger Zeit mich auch gezielt auf sie draufsetze, mhm. ohne irgendwie Fernsehen oder, oder Smartphone in der Hand oder so oh. ähm, und einfach nur weißt du, sitzen, Nichts einfach tun. mal gucken. Genau, einfach mal gucken, was, was, was rauscht da jetzt eigentlich gerade durch den Kopf und einfach mal so, mhm. so die Angel quasi ins Meer reinhalten im Kopf und mal gucken, was anbeißt und einfach mal schauen, was, was passiert da eigentlich gerade. Und das, glaube ich, ist auch was, was, was man unterschätzt, wie wichtig das ist. Oh, so dieses ja. mal ganz bewusste so reinhorchen und man macht, man lernt das auch irgendwie nicht. Also selbst wenn ich das, wenn ich das gerade erzähle, dann habe ich schon im Kopf, wie, wie vielleicht manche Leute denken, oh mein Gott, was für ein Hippie oder komisch, wie der irgendwie, warum sitzt der auf der Couch und macht nichts? Aber nee, das ist total wichtig. Das ist, das ist, wird viel zu selten gesagt und beigebracht,
1: glaube ich. Ja, ich glaube, das größte Problem ist an der Sache, dass, was du vielleicht bis jetzt noch nicht wusstest, was ich dir jetzt in dem Moment sage, da gehört wahnsinnig viel Selbstbewusstsein dazu, das zu tun. Weil du, du begibst dich aktiv in mhm. die Situation, dass du Fehler von dir siehst und aktiv was dran ändern kannst oder, oder einfach dass du dich kritisierst, dass du siehst, oh, mh, das habe ich vielleicht nicht so toll gemacht und du glaubst nicht, wie vielen Menschen das einfach schwerfällt und wie viele Leute das einfach mhm. verneinen und einfach einfach überhaupt gar nicht nichts mit sich zu tun haben wollen, weil sie einfach gefühlt wissen, dass sie damit nicht umgehen können und das das ist auch so ein das ist so ein Satz, den der hat mir der hat sich wahnsinnig eingebrannt, dass, dass es für uns so einfach scheint. Also, ich weiß, für dich fällt es, dir fällt vielleicht auch wirklich einfach, weil du, weil du gern wächst an dir und weil du dich gern weiterentwickelst und weil du gern ein guter Mensch sein willst. Aber für viele Menschen ist das so schwer, weil die nicht genug Selbstwert und Selbstbewusstsein haben, sich mit ihren Gefühlen und mit ihrem Inneren auseinanderzusetzen. Viele finden das dann auch albern oder. Ich glaube, sie müssten nichts an sich ändern, aber das sind zum Beispiel keine Menschen, die ich in meinem Leben will. Also ich finde es mhm. wahnsinnig toll, wenn man sich hinsetzen kann, nichts tut und mal überlegt und mal nachdenkt, wie man sich fühlt, warum man sich wie fühlt und was man da machen kann. Also Lob.
0: Ja, ja, aber auch an all diejenigen, die jetzt schon quasi begeistert zur Couch sitzen oder, oder Boden oder Stuhl oder was auch immer stürmen und sagen, Mensch, äh, das mache ich doch jetzt mal. Äh, ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Ähm, ich, ich weiß auch nach Davi natürlich nicht, wie das zutrifft auf die Menschen da draußen, aber ich möchte es trotzdem mal gesagt haben, Hinweisschilder stehen ja auch für alle an, an, an gefährlichen Orten. Ich habe gemerkt, manchmal ist das wie, als würde man an so einer riesengroßen Klippe stehen und der Boden bröckelt schon ein bisschen. Man guckt in den Abgrund hinein und manchmal muss man gucken, dass weil ich zu lange an dieser Kante steht, weil irgendwann fällt man dann doch mal. Mhm. Und das ist so, ich versuche mit sehr umständlichen Worten zu sagen, man muss auch wieder aufhören damit. Also mhm. das ist so eine, glaube ich, so ein bewusstes Dive-in-Ding, also wo man wirklich mhm. so reintaucht und mal so guckt und dann aber auch wieder sagt, so, ich habe mir meinetwegen Wecker gestellt, keine Ahnung, Viertelstunde, zehn Minuten, das ist schon, das ist schon brechend lange für sowas. es mhm. ähm, kann sich vor allem sehr lange anfühlen, dann zu sagen, guck mal hier, bin wieder da, jetzt wieder bitte irgendwelche ja. komischen, mondänen Sachen machen, wie mal ein Brot schmieren oder die Katzen streicheln.
1: Ja, nee, das ist so wichtig. Und das, das ist zum Beispiel eines der Sachen, an denen ich auch noch arbeite, weil ich äh, ja. genau das eben manchmal, vielleicht zu lange tue. Also ja, ja. Ähm, man, man möchte gerne jede Situation von allen Blickwinkeln irgendwie analysieren und verstehen und was Aber man braucht dann entweder, entweder schafft man selbst, äh, wie du, oder ich brauche in dem Fall ganz oft Menschen, die sagen, so jetzt reichts Meistens meine Mama, <lacht> die dann sagt, mhm. jetzt hör doch mal auf, ständig über deine Gefühle zu reden. Aber ähm, <lacht> ja, das, ja das ist halt, ist ist wirklich, du musst dich manchmal auch stoppen. Und nach meiner Trennung habe ich auch, ich habe äh, bestimmt zwei, drei Wochen Sowas von unfassbar verarbeitet, dass ich aber dann mhm. am Ende nach diesen zwei bis drei Wochen das Gefühl hatte: Okay, ich habe jetzt jedes, ich habe jedes Szenario durchgebaut. Ich bin jedes, jedes kleinste Detail durchgegangen. Ich habe jedes kleinste Detail aus allen Blickwinkeln angeschaut. Und dann war gut. Und dann war es okay. Und dann war es ein Fuck yeah! Ich kann weiter. Also es, mhm. es ist halt wirklich, es ist, es ist so ein wahnsinniger Benefit, wenn man aber dann wirklich den Punkt hat und aufhört, weil da kann man sich wahnsinnig verlieren.
0: Ich habe die gute Erfahrung gemacht übrigens. Ähm, bei sowas, also ich habe äh, auch so eine Situation gehabt, beziehungsweise Ende, und es war alles ganz furchtbar. Das wäre ein eigener Podcast, den ich niemals aufnehmen werde, aber nur das ist riesengroß, deswegen das kürze ich ab. Aber ich habe danach äh, The Office, die US-Version davon, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nein, nicht. Ähm, Nick. Okay, dann kannst du dich, ich empfehle es dir von allem Herzen, ich habe dich jetzt äh, 48 Minuten lang kennengelernt, ich fühle mich äh, äh, also, äh, was weiß ich, ich, fühle mich selbstbewusst genug, dir das empfehlen zu können, mhm. weil ich glaube, dir könnte das gefallen. Fantastisch lustig und das lief dann quasi wie so eine Dauerplatte, Staffel 1 bis 6 äh, im, im quasi durchgehend und das war so die Dauerbeschallung, auf deren Basis dann ich immer dann so ein bisschen Intro, äh, ne, so Innenblick äh, mhm. geübt habe und mich in reingeschaut habe und das Schöne daran war, wenn eine Folge vorbei war, wusste ich, ich hänge jetzt schon 20 Minuten in den Seilen, ich sollte jetzt mal vielleicht was anderes machen und es war von außen so diese Stoppuhr und das war so das war so ah. ganz nett, so diesen, diesen Gedankenprozess an so einem Ding dran zu hängen, das außen ist, das um mich herum passiert und das auf jeden Fall immer portioniert ist. Die Folge ist immer 20 Minuten etwa lang und dann merke ich, äh, da ist gerade wieder was vorbei, möchte ich wirklich jetzt noch weiter hier sitzen bleiben oder geht's weiter? Und das ist auch was, was ich gemerkt habe, das ist ein Riesenvorteil, vor allem wenn man sich selbst noch nicht so fit fühlt und sagt, ich kann von selbst wieder hier einen Schritt zurück machen und bin wieder zurück im Leben.
1: Das ist gut. Das habe ich noch, ja. das hat, das hat noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist. Stimmt. Nee, das ist gut.
0: Aber wie schön. Guck mal, Kann ich dir das mitgeben und ja. ich gebe dir noch was anderes mit, ja. um wieder diesen Riesenkreis äh, zu schließen, den wir ganz am Anfang des Gesprächs aufgemacht haben. Das passt jetzt wunderschön zum, zum Schluss. Und zwar, wir hatten ja am Anfang über Videospiele gesprochen. Mhm. Und es gibt ein Videospiel, und ich weiß nicht, ob du das irgendwie auf dem Schirm hast. Wenn nein, äh, bitteschön, das ist meine Empfehlung. Das heißt Say No More von äh, Studio fispin ein kleines Berliner ähm, Indie-Team. Und in diesem äh, Spiel geht es darum, dass man lernen muss, Nein zu sagen, wenn zum Beispiel, also da arbeitet man in so einem Großraumbüro oh, zum Beispiel. Ich glaube, ich kenne den Trailer. Äh, ja, ja, da gibt es auch einen Trailer, den haben ganz viele Menschen geteilt und angeschaut, der ist sehr lustig und ist auch mit so einer, so einer Pixel-Klötzchen-Grafik. Und dann spielt man so eine Figur und die wird dann immer von irgendwelchen Kollegen genervt und die sagen so, hier kannst du irgendwie heute länger arbeiten oder hier kannst du mal für mich die Blätter hier kopieren. Und dann musst du immer nur auf eine Taste drücken und No rufen. Und das ist so, also das ist so lustig, das ist so lustig und auch so, so, so charmant, aber die Botschaft dahinter, die, 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 die nagt sich auch so ein bisschen fest. Und ich glaube, deswegen ist es ein gutes Spiel, um das auch einfach mal so, um so Spaß zu haben oh. und dabei zu merken, oh, das ist ja eine gar nicht mal so doofe Lektion, die mir dieses Spiel hier beibringt. Das ist gut, <lacht> das no sollte more. jeder
1: tun, der diesen Podcast ja. jetzt auch gerade hört, mal dieses Spiel anfangs ja. Ich habe auch noch einen Spieltipp für dich. Oh ja? Bloodborne.
0: Ach komm. <lacht> <lacht> Ey, ich, du, ich, ich saß das, wirklich hier habe mir gerade schon <lacht> auf dem Papier einen Platz freigemacht für die Empfehlung. Ja, toll. Also, ich, vielleicht also du wenn du ja. es nicht
1: gespielt hast, Hellblade, also das vielleicht
0: Oh, Hellblade habe ich gespielt Nein, und geliebt, das war fantastisch. Abends meine absoluten Lieblingsspiele, aber guck mal, ich nehme das trotzdem gerne diese Empfehlung plattform. <lacht> ich habe in diesem Gespräch heute mit dir wirklich viel gelernt und nehme das jetzt einfach mal und denke mir, wenn sie mir das empfiehlt, ja. dann muss doch irgendwas für mich dran sein. Ich werde mir das nochmal anschauen. Du schaffst
1: das. Glaub an dich. Ich
0: bin, wirklich, ich bin wirklich gespannt. Mensch, ich danke dir herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast für das Gespräch. Ich gehe hier raus mal wieder als Mensch, der um zwei Zentimeter mindestens gewachsen ist. Oh. Emotional, vielleicht auch körperlich, aber emotional <lacht> auf jeden Fall. Also vielen Dank das dafür, auch für die Offenheit vor allem.
1: Natürlich, es war auch wirklich schön. War sehr angenehm, hat man ja hoffentlich gemerkt.
0: Ja, ich hoffe es doch. Also vielen Dank dir und ich würde sagen, äh, vielleicht hören wir uns ja wieder in einer anderen Aufnahme in, keine Ahnung, fünf Jahren, wenn ich Bloodborne oh, <lacht> ja! durchgespielt habe. Und
1: ich vielleicht auch. Das wäre
0: doch schön. Das wäre doch schön. Du hast Bloodborne 2 dann durchgespielt 2. und dann wirst du mir diesen zweiten Teil empfehlen. Okay. Auch darauf freue ich mich sehr. Da, da kommt die Einladung zu dir, dann keine Sorge.
1: <lacht> das machen wir so.
0: Schön, dann äh, hören wir uns ja vielleicht bald wieder und äh, auf, auf Wiedersehen. Quatsch, ist ja auch Blödsinn. Auf, äh, ne? Wir, Wiederhören. Äh, tschüss.
1: <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Jawohl, das war's. Ähm, das war mein Gespräch mit Binem Janka das mir äh, viel, <lacht> viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Wenn es so war und so ist, dann dürft ihr sehr gerne in den in den App Store mal reinschauen. Nee, Quatsch, App Store, so ein Blödsinn. In iTunes oder na da, wo man bei App-Leute Podcasts hören kann. Da kann man nämlich Podcasts mit Sternen bewerten. Und es geht dieses Gerücht um, dass es durchaus einem Podcast hilft, wenn dort äh, Sterne vergeben werden. Also fünf ist am, am schönsten und, und schmeckt nach Vanille. Ähm, oder wenn ihr dort liebe Wort hinterlasst, das sind alles Dinge, die ihr machen könnt, äh, um diesem Podcast noch ein wenig mehr aufs äh, Treppchen der Aufmerksamkeit zu helfen. Und wenn ihr ganz äh, toll begeistert von diesem von diesem Ding hier seid, könnt ihr auch auf Steady. Ähm, dieser Crowdfunding-Plattform mal hinüberhüpfen und mal gucken. Dort gibt es nämlich auch okay cool, dort kann man es unterstützen. Und äh, wir sind gerade dabei, also wir, damit meine ich, also mich und äh, die Leute, die bereits okay cool mit einem kleinen Groschen unterstützen, wir sind dabei, ein zweites Format auf die Beine zu stellen, ein zweites regelmäßiges Podcast-Format. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen. Äh, und damit meine ich ein bisschen mehr Unterstützung. <lacht> also guckt euch das gerne mal an. Das ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einfach nur da sitzt, hier diese mittlerweile zehn Folgen durch und einfach nur denkt, Mensch, ist doch schön. Es gibt auch, es ist, ist einfach schön, das ist doch schön. Übrigens, toll, zehnte Folge habe ich mir jetzt aufgehoben, <lacht> um das mal zu feiern für das Ende des Podcasts. Egal. Vielen Dank, zehn Folgen. Dom, hast du gut gemacht und
1: äh, ne äh, so, wir hören uns bei Folge 11. <lacht>